0: RCF
1: Réjouissez-vous, criez, dansez de joie, sonnez corps et cymbales triomphantes. Que ce soit dans les psaumes, les paraboles ou les divers récits bibliques, l'écriture ne cesse de nous appeler à festoyer. Mais comment se réjouir quand les canons grondent, que la sécheresse sévit que les attentats tuent aveuglément et que l'injustice condamne à la misère. S'agit-il de danser en attendant le naufrage Frère Sylvain Detoc, bonjour.
0: Bonjour Véronique.
1: Vous êtes religieux dominicain, vous êtes théologien, et vous publiez aux éditions du Cerf un livre intitulé « Déjà brille les lumières de la fête ». Nos auditeurs se souviennent peut-être que vous êtes déjà venu dans cette émission pour parler de « La gloire des bons ariens, un livre que vous avez publié euh, il y a peu de temps, l'année dernière. dernière hein, oui. Voilà. Cette fois-ci, nous allons parler de la fête ensemble. Alors, première réaction, quelle drôle d'idée parler de la fête. Euh, D'abord... Euh, pour un dominicain un religieux, ça n'a pas l'air d'un sujet forcément très sérieux. Et puis aussi, on, on pourrait considérer que dans le contexte actuel, ça tombe plutôt mal. Est-ce que vous assumez le fait de parler fête en ce moment
0: Alors j'assume à, à 200% et euh, votre entrée en matière, Véronique, c'est aussi la mienne dans le livre. Hein. Effectivement, l'heure n'est pas à la fête. Il y a mille raisons de se lamenter et elles sont toutes... À, toute euh, justes, hein, toute hein. légitime. Et pourtant, chaque matin, quand je me lève, quand je descends à l'église euh, pour célébrer la liturgie des heures avec les frères de ma communauté, hein, comme d'ailleurs tous les, les prêtres dans les presbytères, euh, les religieuses, les moines, les moniales, et peut-être aussi les laïcs et qui maintenant célèbrent la liturgie des heures avec euh, leur livret de prière ou leur appli préféré, euh, bah, la première chose qu'on dit, c'est « Venez, crions de joie pour le Seigneur » Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Voilà, c'est pas moi qui invente ces paroles. Vous avez peut-être reconnu les premiers versets du psaume 94, le psaume invitatoire. C'est donc une invitation chaque matin à célébrer le Seigneur dans un climat de fête.
1: Alors, est-ce que ça veut dire que la liturgie est déconnectée de la réalité
0: alors, on pourrait effectivement euh, le prendre de cette manière, mais ce serait assez problématique parce que ça voudrait dire que euh, la liturgie n'épouse pas la réalité de notre vie. Or, la liturgie, au contraire, épouse et soulève toute la réalité de notre vie, y compris nos cris de détresse, ce qui va pas, nos souffrances, on les porte devant Dieu. Mais voilà qu'elle nous appelle à le faire aussi dans un climat de louange et d'action de grâce et à découvrir dans la proximité du Dieu vivant une joie qui vient d'au-delà de nous. Effectivement, si la joie elle devait surgir de la surface de notre être, eh bien toutes les contrariétés de notre existence euh, feraient obstacle à, à cette joie. Mais là, on parle d'une joie qui qu'il faut aller chercher au-delà, euh, je dirais en amont de nous. Il faut forer très profond. Et c'est la joie qui vient de Dieu.
1: Et même au-delà des scandales qui entachent l'Église.
0: Voilà, complètement. L'heure n'est pas à la fête dans l'Église non plus. Hein. Ça fait quand même maintenant quelques, quelques mois, quelques années qu'on s'est rendu compte que l'Église était grand-corps malade. Hein. Il faut l'assumer aussi cela. C'est ce que j'avais déjà essayé de, de traiter dans La gloire des bons ariens l'an dernier. Mais une fois qu'on a découvert que notre pâte humaine, elle est, elle est pétrie dans la main de Dieu et qu'elle est aimée de Dieu telle qu'elle est, eh bien, il faut aussi consentir à entrer dans la joie du Seigneur sans attendre d'être parfait, quoi. sans attendre qu'il n'y ait plus de problème. Si on attend qu'il n'y ait plus de problème et dans le monde et dans l'Église, on n'entrera jamais dans l'anticipation du royaume, en réalité. Or, Parce c'est de ça, ça qu'il s'agit. Mais bien sûr, la liturgie, c'est anticiper la vie du monde à venir.
1: Alors vous, vous êtes donc dominicain, on l'a dit, vous parlez de Saint-Dominique dans votre <rire> livre pour rappeler que ça n'était pas un triste cire, non. que c'était quelqu'un oui. dont on dit qu'il était plutôt euh, joyeux et, et qui encourageait ses frères à l'allégresse.
0: Tout à fait. Les tout premiers témoignages qu'on a sur Saint-Dominique, hein, de la part des frères qui l'ont bien connu dans les années 1220, c'est, euh, alors je ne sais pas si Dominique faisait la fête au sens où, où on l'entend aujourd'hui, mais Dominique avait de toute évidence une très très bonne composition. Hein, par exemple, Jourdain de Saxe qui a été son successeur à la tête de l'ordre, euh, écrivait de lui, nul ne se mêlait plus que lui à la société de ses frères ou de ses compagnons de route, virgule. nul n'était plus gai, nul n'était plus joyeux. Que Dominique, le même Dominique qui la nuit passe la nuit à l'église, prie, crie vers Dieu, verse d'abondantes larmes sur les pécheurs pour qu'ils soient sauvés. eh bien quand il les rencontre, euh, il ne fait pas la grimace. Il va rire avec eux et il va essayer de leur communiquer cette joie qu'il a, qu a puisée toute la nuit auprès du Christ en réalité.
1: Et vous rendez également hommage à un autre frère mendiant, François oui, d'Assise évidemment, dont on, on dit aussi que c'était quelqu'un de joyeux et d'enlever. Là, vous
0: avez avec les franciscains et les dominicains, et puis il faudrait ajouter aussi les carmes. C'est l'esprit des mendiants au XIIIe siècle. Une joie de vivre tout évangélique. Vous savez que François d'Assise, Chesterton, l'appelait le jongleur de Dieu. Hein, le jongleur, en fait, c'est à mettre en, en rapport avec les troubadours à la même époque. Hein, c'est ces amuseurs qui vont d'un château à l'autre, d'un village à l'autre, et qui chantent, qui qui dansent, qui qui jonglent aussi avec qui réjouissent les de... convives et qui réjouissent, qui donnent de la joie. Et eh bien peut-être que notre vie chrétienne, elle consiste aussi à apporter de la joie à ce monde.
1: Frère Sylvain De Tocque, dans votre livre, évidemment, vous citez abondamment les écritures, mais pas seulement, vous avez aussi plein de références en lien avec notre culture contemporaine. Et notamment, il y a une sorte de fil rouge dans votre livre, c'est l'image du Titanic et du film de James Cameron. Pourquoi
0: Alors en fait, le Titanic, au point de départ, c'est tout simplement une plaisanterie de théologiens qu'on peut tirer par exemple des écrits de Jacques Maritain quand il s'étonne que pour l'immense majorité des chrétiens, au fond, la vie chrétienne et la mort et l'au-delà, c'est comme il l'écrit, un lac, un lac de perdition. Et donc, on, on dérive de ce genre d'image, ce qu'on ce qu appelle la théologie du Titanic. C'est l'idée au fond que l'histoire terrestre, c'est un immense naufrage. On va tous couler, tous mourir, tous être perdus. Et puis, finalement, peut-être, peut-être quand même que le bon Dieu va en sauver quelques-uns aveuglément en jetant deux ou trois canaux de sauvetage à la mer. Et,
1: Et l'orchestre be... joue. Et l'orchestre hein, joue pendant ce temps-là. Pendant, pendant le naufrage. Pour... Oui,
0: tout à fait. C'est ce que l'histoire, c'est ce que les, les, les naufragés ont raconté. Hein. Mais donc, vous voyez, au point de départ, ouais. il y a cette théologie qui n'est pas saine, qui n'est pas l'enseignement de l'Église qui ne l'a jamais été et qui n'est sûrement pas celui du magistère contemporain. Hein la vie terrestre, c'est pas un immense naufrage. Bien sûr qu'il y a une dimension de naufrage biologique. On sait tous vers quoi vont nos corps mortels. Mais si naufrage il y a, c'est un baptême. Hein c'est un naufrage baptismal. Nous sommes appelés à faire naufrage en Dieu, dans sa lumière.
1: Que de ces eaux, on en revient renouvelé.
0: Je trouve que l'image de l'immersion ici, il faut, il faut en profiter et la, et la retourner parce qu'effectivement c'est ce que fait l'apôtre Pierre dans la première épître de Saint-Pierre quand il parle du déluge au temps de Noé, il dit que ben, c'était une figure du baptême en fait donc même ces catastrophes-là peuvent devenir une occasion de rencontre avec le Dieu vivant où on ne va pas s'abîmer dans le néant, s'abîmer au sens de plonger dans l'abîme, mais s'abîmer, en tout cas les saints et les mystiques nous appellent à nous abîmer en Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, sa lumière.
1: Alors le Titanic c'est aussi euh, le faste, la démesure, oui. c'est le luxe,
0: c'est la richesse euh... et c'est la fête. Et c'est la fête mais pas forcément au bon sens du terme. Et effectivement ce qui est très très frappant dans cette histoire c'est qu'on sait que l'orchestre avait reçu l'ordre de jouer jusqu'au dernier moment, sans doute aussi pour éviter la panique. Et certains historiens disent « mais si euh, euh, l'orchestre n'avait pas joué, euh, si les gens s'étaient davantage mobilisés pour euh, quitter le, le bateau plus vite, on aurait pu sauver un peu plus de monde ». Sachant aussi qu'il y a eu des naufragés qui ont, qui ont dit mais grâce à l'orchestre, ce moment qui était terrible a été quand même, on a été soulagé aussi humainement, psychologiquement. Donc on entend toutes sortes de choses. Non, ce qui est vraiment emblématique et dangereux, c'est plutôt l'idée que, que l'être humain veut faire l'autruche jusqu'au bout et s'abîmer, se noyer dans, dans les tourbillons de la fête jusque dans la mort, en quelque sorte.
1: Alors, puisqu'il est question de la fête dans les écritures, on imagine que c'est pas du tout... La fête qu'on vient d'évoquer là avec le Titanic, de quelle fête est-ce qu'on parle De quoi est-ce qu'il s'agit en quelques mots
0: Alors là, il faut faire un grand plongeon théologique dans le mystère de Dieu, parce qu'au fond, cette fête, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui, dans sa vie divine, est communication, communion, de connaissance et d'amour. C'est ce qu'on appelle le mystère de la Trinité. Dieu n'est pas tout seul en lui-même. Et de toute éternité, il y a de la vie en Dieu. Il y a du tonus, du dynamisme. Hein, il y a du courant, en quelque sorte. Et c'est vrai que les, la Bible elle-même, et puis ensuite les pères de l'Église, vont parler de cette réalité très mystérieuse en utilisant des images auxquelles on ne s'attendrait pas. Pas forcément. Par exemple, la, la Trinité comme une danse ou le mystère du Christ ressuscité qui entraîne dans dans la danse l'humanité sauvée, ou l'Esprit Saint comme un maître de cœur, pas seulement le cœur euh, l'orchestre symphonique, il y a aussi cette image là, mais aussi le celui qui dirige le cœur de danse dans l'Antiquité. On retrouve ces images là chez un, un certain nombre de pères de l'Église me vient à l'esprit par exemple saint Basile de Césarée au IVe siècle. Bon, vous savez Basile c'est un grand monsieur, c'est à lui qu'on doit la partie du credo sur l'Esprit Saint. Donc c'est quelqu'un de sérieux et pourtant c'est lui qui va appeler l'Esprit-Saint euh, en quelque sorte le maître de danse, celui qui fait danser la vie.
1: Dans votre livre « Déjà brille les lumières de la fête » paru aux éditions du Cerf, frère Sylvain Tocque, vous nous invitez à nous réconcilier avec la fête. Alors ça peut paraître paradoxal parce qu'on bah, n'a pas l'impression d'être fâché avec elle. On fête pas mal, malgré le contexte, peut-être même d'autant plus. Toutes les occasions de faire la fête sont bonnes à prendre et elles ne sont pas forcément mauvaises. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: ben, Je crois qu'il y a fête et fête. Il y a ce que j'appelle la fête contre fête, en jouant sur les mots. Quelque chose qui va contre la vraie fête, c'est-à-dire ces, ces fêtes où on risque de s'étourdir au point d'en oublier la véritable fête à laquelle on est appelé. En fait, euh, tout simplement, c'est l'histoire du péché qui est à l'arrière-plan. Hein. Le péché, vous savez, c'est un immense gâchis d'existence. Il n'y a pas de vrai bonheur dans le péché. Donc... C'est sûr que si la fête est une occasion de péché, et on a quand même tout cela aussi à l'esprit, c'est pour ça que la fête n'a pas très bonne presse dans la morale catholique. Hein Être euh, un fêtard, ça n'est ben pas oui. forcément euh, Puis vous connaissez tout, tout ce vocabulaire de la fête qui est quand même inquiétant, qui, est qui parle de destruction à tout bout de champ. Ouais, « J'ai fait une fête à tout casser, euh, on euh, s'est éclaté, etc. Hein » Donc on voit bien que là il y a quand même des, des éléments de la fête qui semblent pas très très catholiques. Mais en fait ça c'est ce que j'appelle la fête contrefaite. C'est une contrefaçon de la fête parce que la vraie fête, elle nous rapproche de Dieu, c'est même une participation à la fête de Dieu, à la fête du monde à venir. Si Jésus nous parle du royaume de Dieu, et les prophètes avant Jésus nous parlent du royaume de Dieu en des termes très alléchants, y compris pour nos sens, hein, un buffet bien garni, bien arrosé, des danses, des, des chants, des musiques, etc. C'est très flatteur quand même, toutes ces images, c'est qu'il y a du bon à prendre là-dedans. Mais évidemment les mystiques et les saints le savent depuis très longtemps Il y a un champion pour dans le domaine de la contrefaçon Et ce champion c'est celui qu'on appelle le singe de Dieu C'est le démon qui depuis la Genèse Essaye de nous faire croire qu'il faut faire la fête sans Dieu Et que on va sécréter nos propres fêtes à nous Au lieu d'accueillir la fête par excellence qu'est Dieu en lui-même Et qu'il veut nous offrir, à laquelle il nous invite à participer
1: donc ça n'est quand même pas une invitation à l'austérité
0: Non, non. Parce
1: que dit comme ça, on pourrait penser que, que faire la fête, c'est, bah, comme vous le disiez, c'est pas très catholique.
0: Il y a une forme d'austérité parfaitement assumée dans la tradition chrétienne. Par exemple, le jeûne, les exercices pénitentiels, 16 on pense au carême pour se préparer à Pâques mais, ou l'avant pour se préparer à Noël. Mais par définition, c'est pour se préparer à une fête. Et donc, on va fêter, on va entrer dans la fête. On libère son cœur, on le rend disponible pour pouvoir accueillir la, la vraie fête que Dieu nous offre. Je crois qu'une fête authentique dans notre vie chrétienne, quand elle est réussie, c'est une fête qui est déjà une participation à la fête du monde à venir, à la fête qu'est Dieu en lui-même. Et c'est déjà une anticipation en quelque sorte.
1: Alors vous citez dans votre livre l'anthropologue Philippe Muray qui rappelle que la fête, pendant très longtemps, ça a été une sorte de rupture dans le continuum de la vie quotidienne. Fait, oui. Ça venait marquer un, un, un arrêt euh, et vous dites qu'aujourd'hui euh, c'est devenu un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on aimerait être dans une sorte de fête oui. euh, permanente. Alors, vous n'êtes pas sociologue, mais cette bascule, elle s'est faite comment et pourquoi
0: ben, En fait, c'est Philippe Muret lui-même hein, qui a appelé l'homme moderne dans les années 2000 homo festivus. Et le descendant d'homo festivus, c'est festivus au carré, c'est-à-dire euh, festivus festivus. Et donc, l'idée à l'arrière-plan de ces appellations assez amusantes, c'est que l'homme moderne, ou l'homme plutôt post-moderne pour être tout à fait exact, hein, donc depuis grosso modo... Euh, les années 60, 70, c'est quelqu'un qui veut faire la fête tout le temps. Il ne sait plus ce qu'il fête, il ne sait plus pourquoi il le fête, mais il sait qu'il fête et ça, ça lui suffit. C'est la festivité, si vous voulez, devenue un absolu. Une, une idolâtrie Une raison d'être. Alors, c'est sûr qu'au point de vue de la foi chrétienne, là, on, on débouche dans l'idolâtrie de la fête par excellence. Mais
1: est-ce qu'il faut une, une raison pour faire la fête Est-ce que le fait de se rassembler, d'être avec des gens qu'on aime, qu'on apprécie, se réjouir, quitte à, si vous me permettez l'expression, avoir un petit coup dans l'aile, oui. est-ce que ça ne suffit pas
0: Ben, en, en tout cas... Il n'y a rien de mal à cela quand on regarde les, les noces de Cana, c'est ce qui s'est passé. Jésus a été très généreux ce jour-là. Plus de 600 litres de vin et de très bons vins ont été offerts à la fin de la fête. Donc, le Seigneur n'a pas été fâché, visiblement, à l'idée qu'on puisse avoir bu un petit coup de trop ce jour-là. Mais là, si vous voulez, on est dans une épiphanie de la fête. C'est-à-dire on est à la surface de l'être, dans ce qui se manifeste. Mais il faut creuser plus profond. Il faut aller chercher la cause de la vraie fête en Dieu, comme on le disait précédemment. Sinon, on, on sera toujours déçu parce qu'on on ira, on ira, comme dirait Jérémie, dans une, on ira creuser dans une citerne desséchée où il n'y a pas grand-chose à prendre, sinon un peu d'eau croupie. Et toutes ces fêtes qui sont des fêtes contrefaites. Hein bah, elle laisse un goût, un goût amer, <rire> un goût de lendemain de, lendemain de fête, de fête voilà, précisément. Ça. Hein Et puis un petit côté gueule de bois, si vous me passez l'expression aussi parfois. Quoi.
1: Alors pendant très longtemps, ces fêtes, pour en revenir à Muret, oui. elles étaient calées aussi sur le calendrier euh, religieux, le calendrier liturgique. Tout à fait. Alors évidemment, la fête euh, qu'on cite souvent, c'est le carnaval oui. où euh, la société s'inversait. Tout à les fait. pauvres devenaient riches, oui. les puissants devenaient les serviteurs, etc. etc. Ça marquait une, là encore une rupture. Hein.
0: Oui, on a ce genre d'usage aussi dans la vie religieuse. Ça va peut-être vous étonner, mais il y a un jour ou deux dans l'année où euh, les plus jeunes frères, par exemple, au couvent, prennent entre guillemets le pouvoir et euh, dirigent la journée d'une façon amusante, euh, en faisant notamment aussi un spectacle le soir pour euh, égayer tous les frères. Donc, ça faisait partie de notre ADN. On n'a jamais évacué... Euh, cette réalité-là, c'est quelque chose d'assez plaisant, il faut bien le dire. Chez nous, je crois que c'est aux, aux saints innocents, hein, euh, traditionnellement, qu'on qu fait ce genre de choses. Donc ça existe aussi dans la vie religieuse. Ça peut paraître un peu païen comme mode de fonctionnement, mais l'idée qu'il faut savoir se lâcher de temps en temps, en fait, c'est parfaitement assumé dans le christianisme. Vous évoquiez le carnaval, j'évoque les saints innocents. Ce sont des, des ressorts anthropologiques de ce genre-là qu'on connaît bien.
1: avoir cité l'anthropologue Philippe muret euh, dans votre livre, vous citez également euh, Freud, très rapidement, le oui. père de la psychanalyse, pour euh, euh, dire que, selon lui, la fête, bah, c'est un sacré de transgression. Derrière tout ça, au fond, notre euh, goût de la fête et de la fête qui va parfois loin, est-ce qu'il n'y a pas la peur de la mort Tout simplement, si j'ose dire, non. et ce fameux naufrage de l'humanité. De toute façon, on sait qu'on va mourir.
0: Oui, oui, alors profitons-en, quoi. Hein. Mangeons et buvons, carpe car diem. demain, nous, nous mourrons, comme on le lit dans l'Écriture Sainte elle-même, où le carpe diem d'Horace, hein, cueille le jour, euh, voilà. Bon, bah, on a essayé, hein. Je crois que vous prenez dans la vie des saints euh, le, le dernier d'entre eux, la Saint-Charles de Foucault. Il a fait la fête hein, quand il était jeune, militaire. Il a fait beaucoup, beaucoup la fête. Et puis un jour, euh, ben, sa vie elle lui a paru terriblement vide parce que ces, ces fêtes-là ne pouvaient pas remplir son cœur. Et la vraie fête, il l'a découverte dans un confessionnal euh, quand il a été saisi par la miséricorde de Dieu. Et je crois que là, on touche du doigt aussi quelque chose d'assez frappant, qu'on pourrait peut-être vivre davantage dans les célébrations de la réconciliation. C'est qu'un chrétien qui découvre la miséricorde de Dieu sur lui-même, sur toute sa vie, même si c'est au dernier instant de sa vie, comme le bon larron, ben c'est quelqu'un qui entre dans la fête, dans la joie de son maître. Et c'est ce que nous disent aussi les paraboles de la miséricorde dans le, le chapitre 15 de Saint-Luc.
1: Mais alors ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Non, c'est
0: une grâce.
1: En attendant, il faut vivre quand même avec le tragique de l'existence.
0: Exactement. Avec la
1: souffrance, avec la douleur, parfois, avec la peur. Oui. Et puis essayer de faire en sorte que ce soit supportable.
0: Là, on est vraiment entré dans le domaine surnaturel, mmh. Véronique. Mmh. C'est une grâce, un don qui vient de Dieu. Cette joie extraordinaire, l'apôtre Paul nous le dit dans plusieurs de ses lettres, c'est un fruit de l'Esprit Saint. Être uni à Dieu nous rend profondément heureux. Alors c'est vrai que, là encore, à la surface de notre être, il peut y avoir toutes sortes de difficultés, de contrariétés, même plus qu'à la surface, je dirais. En profondeur, beaucoup, beaucoup de souffrances. Mais cette souffrance euh, naturelle ne doit pas prendre... Euh, le pas sur ce qu'il y a de plus profond en nous, de plus premier, qui est la vie avec Dieu, la vie d'union avec Dieu. Ce discours-là, en fait, c'est pas vraiment moi qui l'invente comme théologien. Je suis allé le, euh, le muscler auprès de, de Jacques Maritain, hein, dans un passage dont, dont je parle dans, dans ce livre aussi. Jacques Maritain était effrayé par le manque d'espérance chrétienne devant la mort, et notamment à l'occasion des funérailles. Il disait, mais notre manière de célébrer les funérailles, c'est pas possible. Ça ne transpire pas notre foi et notre espérance en un Dieu qui nous accueille par-delà les misères de notre vie terrestre pour que nous 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 plongions dans sa lumière éternelle. Et il disait, c'est comme si, à travers les siècles du christianisme, le pessimisme ambiant, naturel, c'est normal ça. C'est la pente naturelle, je dirais, d'une humanité blessée qui va pas très bien. bien. Ce pessimisme avait fini par recouvrir, par prendre le pas sur la vie authentiquement surnaturelle que nous communique l'Esprit-Saint. Donc la joie qui s'exprime dans la fête chrétienne, euh, c'est une joie qui est donnée par l'Esprit Saint et il faut qu'elle perce d'une manière ou d'une autre. Donc ça veut dire concrètement que la fête chrétienne, elle se fera en cohabitant aussi avec bien des misères de notre vie terrestre. Hein. On ne va pas attendre d'avoir évacué toutes ces misères pour commencer à faire la fête, sinon on ne fera jamais la fête.
1: La fête dont vous parlez dans votre livre déjà brille les lumières Sylvain De Tocque, on l'aura compris, ça n'est pas la fête telle que Pascal par exemple l'évoque. C'est pas du divertissement pour faire diversion,
0: pour faire diversion. Oui.
1: Et pour fuir notre condition humaine, c'est autre chose. Alors euh, qu'est-ce que c'est en fait dans les euh, dans les Écritures quand on nous dit qu'il faut festoyer ou quand même il y a des récits qui racontent des fêtes? À quel moment ça se passe et pourquoi Et comment
0: Mais Il y a des fêtes à chaque fois qu'on se rend compte que Dieu est intervenu pour sauver. On se réjouit de la présence et de l'action de Dieu au milieu de son peuple. Pensez par exemple à Moïse, Myriam, les Israélites, lorsqu'ils viennent d'échapper à Pharaon et qu'ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Euh, c'est la victoire ce sont les cris de joie, Myriam prend les cymbales et elle entraîne toutes les filles d'Israël dans la danse, la scène va se reproduire après avec Judith, elle va se reproduire avec le roi David, elle va se reproduire aussi euh, quelque part dans, dans le royaume de Dieu quand ce royaume nous est annoncé comme une fête à venir, une danse extraordinaire je pense à Fra Angelico qui représentait au XVe siècle les saints et les bienheureux euh, comme des, une ronde en train de se former pour rentrer au paradis. Donc, on ne se réjouit pas de rien. La fête, ce n'est pas une auto-sécrétion, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas de la barbe à papa, ça ne surgit pas de nulle part. C'est un don de Dieu qu'on accueille et qu'on laisse s'épanouir euh, la joie, c'est spirituel, mais la fête, c'est l'expression tout simplement corporelle de la joie, parce que nous ne sommes pas des anges. Donc, nous manifestons ce bonheur d'exister, d'être sauvés, d'être rejoints par Dieu, aussi à travers toutes sortes de, de réalités qui traversent les membres de nos corps.
1: Et puis, vous l'avez dit, euh, ne serait-ce qu'en citant euh, les noces de Cana, Jésus, pour en venir euh, au Nouveau Testament a participé à de nombreuses fêtes. Oui. Il ne les fuyait pas, il ne s'excluait pas de ses réjouissances, même si elles n'étaient peut-être pas forcément très euh, empreintes de, de religiosité.
0: Quand Jésus s'attable avec des personnes pas très recommandables, les Hachés, les Lévi ou Matthieu, le publicain, les maris de Magdala, ça fait mauvais genre, on le critique et Jésus s'étonne parce que, euh, voilà, Jean-Baptiste est venu, il a prêché euh, la pénitence et la conversion et vous dites euh, « c'est un fou » et euh, le Christ, le Fils de l'homme, vient et prêche une invitation à se réjouir du salut de Dieu et vous dites « c'est un ivrogne et un glouton hein. ». J'ai sous les yeux le, le verset que je cite en épigraphe au début de mon livre, Luc 7,32 « nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé hein. » ça rejoint un petit peu cette invitation à la fête par laquelle nous avions commencé cette série d'émissions hein, et que nous entendons chaque matin dans la liturgie des heures. Mais oui, Dieu nous invite à nous réjouir, à faire la fête avec lui parce que nous sommes réconciliés avec lui, comme à la fin de la parabole du fils prodigue, par exemple. Nous sommes heureux d'être unis à lui. Dieu est heureux que nous soyons unis à lui et la fête déborde. C'est lui qui la donne, c'est lui qui l'offre, au fond.
1: Alors il y a d'autres euh, exemples de fêtes, il y a des récits, il y a des paraboles notamment où les questions de fêtes, on a tous en tête euh, la fête qui initie le père de l'enfant prodigue, oui. racontez-nous en quelques oui, mots. Oui, ça
0: c'est la vraie fête, la fête par excellence, c'est celle avec laquelle il faut se réconcilier. Donc on est dans le chapitre 15 de Saint Luc. Il y a trois paraboles. Celle qu'on connaît le plus, c'est la parabole dite du fils prodigue, qui s'achève par une fête extraordinaire. Hein. Les danses, les musiques, le festin. On a fait tuer le veau gras, donc l'animal la, la, de choix qu'on avait dans le bétail, pour célébrer la réconciliation, le retour de cet enfant qui s'était enfoncé dans son péché et qui revient faire la paix avec son père, même si au point de départ, il n'est pas forcément très très bien disposé. C'est souvent l'histoire de tous les pécheurs que nous sommes qui ne vont pas demander le pardon de Dieu, en règle générale, d'abord parce que leur cœur est, est brisé par la contrition, mais tout simplement parce qu'ils ont honte, ils ne sont pas fiers d'eux-mêmes, ils ont envie d'un peu de réconfort psychologique, spirituel. Eh bien, ce n'est pas grave, Dieu nous accueille tels que nous sommes et cet accueil va justement faire s'épanouir la réconciliation avec lui. Eh bien, la réconciliation, ça se fait, et c'est ce que disent aussi les deux petites paraboles du même chapitre 15 dans Saint-Luc, hein vous vous rappelez peut-être la parabole de, de la brebis perdue. Ben à la fin, quand le, le berger a enfin retrouvé sa brebis perdue, il la ramène sur ses épaules et qu'est-ce qu'il fait il fait la fête. Il appelle les amis, les collègues, les copains du quartier et il fait la fête pour célébrer cette brebis qu'il a retrouvée. Et puis la deuxième de ces trois paraboles, hein, si on les prend dans le sens dans du le bon chapitre, ordre, ouais. bon ordre c'est la drachme perdue, c'est-à-dire cette pièce de monnaie qu'une femme qui faisait le ménage dans sa maison vient de retrouver. Elle est tellement heureuse d'avoir retrouvé cette pièce de monnaie qu'elle avait perdue qu'elle invite les amis, les copines du quartier et elle fait la fête aussi, elle s'en réjouit.
1: Alors, on pourrait continuer euh, comme ça, euh, frère Sylvain de Tocque, à citer euh, tout un tas de, de textes et de références bibliques où il est question de la fête. Les psaumes, pour certains d'entre eux, euh, nous invitent très, très fortement à la fête. Et euh, je pense à la liturgie, par exemple.
0: La liturgie, c'est pas pour rien qu'elle est nourrie, justement, de tous ces psaumes, de tous ces cantiques de l'Ancien et du Nouveau Testament où il, il est question de fête. Tout le temps, je vous assure, moi qui suis religieux, qui passe quand même des heures chaque jour dans une église à chanter la liturgie dite « des heures » précisément, euh, matin, midi et soir, on entend ces invitations à la fête. Constamment, tous les jours, il n'y a pas un seul jour Vous voyez, aujourd'hui, on est vendredi On a commencé la journée par un psaume pourtant pénitentiel Le psaume 50, où on demande pardon pour les péchés qu'on a accomplis avec le roi David On a le cœur brisé d'être pécheur Et puis qu'est-ce qu'on dit à Dieu Rends-moi le son de la joie et de la fête Et qu'il danse les os que tu broyais On a l'impression qu'on était un squelette en mille morceaux Mais on sait que la bonté de Dieu va nous réparer, en quelque sorte Dieu va, ne va pas nous laisser dans cette, cet état, cette, cette sorte de coma spirituel qu'est le péché, mais il va nous en sortir, nous, nous éveiller, nous ressusciter, nous faire danser de joie. Et ça, on lit ça à tout bout de champ dans les psaumes. Alors, la liturgie se nourrit copieusement de ces textes-là. C'est l'aspect liturgie de la parole, mais il y a aussi l'aspect très, très concret dans la liturgie des sacrements. Et précisément, ce n'est pas pour rien que le plus grand sacrement de la vie chrétienne, c'est un repas. Et un repas de fête. Un repas, vous vous rappelez peut-être que quand le prêtre qui préside l'assemblée vous invite à vous approcher de l'autel pour communier, hein, il présente le corps et le sang du Christ à l'assemblée et il dit « heureux ».« Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Nous sommes heureux, bien heureux, parce que nous sommes invités à un repas de noces. Et c'est vrai que quand on distribue la communion... Parfois, on se dit que les personnes qui vont communier n'ont pas forcément à l'idée qu'elles viennent s'unir au Christ dans, dans quelque chose de nuptial, quelque chose de, de formidablement festif, qui est déjà la participation à sa Pâque.
1: Alors, on en reparlera, parce que nos célébrations, effectivement, ne euh, sont pas toujours très euh, festives. C'est le moins qu'on qu oui. puisse dire. Vous, à titre personnel, est-ce qu'il y a un, un passage des Écritures où il est question d'une fête euh, qui vous touche particulièrement, que, euh, auquel vous vous référez régulièrement
0: Mais oui, vous avez cette parabole des, des invités aux noces où euh, eh bien, Dieu apprête un festin de noces pour son fils et il veut que la salle des noces soit remplie de convives. Et, et comme les premiers qu'il a invités boudent, n'ont pas envie de venir faire la fête, vous voyez, c'est comme le fils aîné de la parabole du prodigue il boude, il ne veut pas venir faire la fête. Eh bien, euh, Dieu prend acte de cela et envoie ses serviteurs inviter le monde entier. Et j'aime beaucoup ce verset euh, « les bons comme les méchants ». Tous sont invités à entrer dans la fête que Dieu offre. Qui sont les méchants ben, Au fond, les méchants, il euh, y, y en a un par exemple qui va sortir du lot à la fin de cette parabole parce qu'il ne porte pas la tunique appropriée à cette fête, à ses noces. Hein Quelque part, c'est toujours dangereux dans une parabole de dire euh, ce personnage-là représente euh, telle personne ou telle autre En fait, il nous représente tous, plus ou moins hein. Nous sommes tous
1: on... à la fois bons et méchants
0: Exactement, dans, dans les paraboles, on se reflète dans tous les personnages d'une certaine manière Mais ce qu'on sait, c'est que là encore, c'est l'immense... Ambition du royaume de Dieu, dans les Écritures et aussi dans la vie de l'Église, dans sa prédication. On parlait du, du naufrage, du Titanic et du fait qu'on va essayer d'en repêcher deux ou trois. Ben Non, non. l'évangélisation, c'est n'est pas mobydique. Hein le, le roman d'Herman Melville où on va essayer de pêcher un gros poisson, là, une grosse baleine à ramener euh, euh, sur la berge. Non, les filets dans l'Évangile, on les jette aux quatre coins du monde. L'Église, elle prêche pour le monde entier parce qu'elle veut que tous les hommes soient sauvés. Un timothée de quatre. Mm -hmm. Et après, eh bien, Jésus nous dit dans cette parabole justement, des filets. Ces filets vont ramener toutes sortes de choses, des bons poissons, puis peut-être des poissons moins bons. Mais c'est pas à nous qu'il appartient de faire ce tri. Hein c'est Dieu qui, qui le fera dans sa sagesse et euh, en temps voulu. Hein et, et quel est-il aussi ce tri, dans la mesure où c'est pas forcément uniquement un tri entre les bons et les méchants. C'est aussi un tri qui passe dans nos cœurs et qui sépare en nous le bien du mal pour nous en purifier.
1: Frère Sylvain de Toc, nous parlons de la fête avec vous dans ces haltes spirituelles. Mais je me dis que si des, des étudiants, par exemple, tombent par hasard sur cette émission, ils vont peut-être se demander... Euh, quel langage on leur parle là euh, En quoi est-ce que ça les concerne Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces jeunes qui souvent euh, commencent à faire la fête le jeudi soir hein, C'est bien connu, le jeudi soir c'est les soirées euh, festives, euh, quand oui. on, on est en école de commerce ou, euh, ou dans n'importe quel autre type d'études
0: bon, D'abord, moi comme aumônier d'étudiants à Toulouse, je crois pouvoir dire que les, les jeunes étudiants catholiques fervents qui vont à la messe... Euh, Peut-être même le jeudi soir peuvent aussi aller faire la fête. Ensuite, ça ne pose pas de problème. Il y a toute une école aussi de sagesse derrière tout cela. Il faut apprendre à se connaître, apprendre ou à savoir où sont ses limites. Mais c'est sûrement pas une bonne idée de priver ces jeunes gens de l'art de s'amuser. Euh, D'ailleurs, dans la vie des saints, euh, il n'est pas question de cela non plus. Il y a des saints sans doute plus joyeux euh, que d'autres. Hein. Je pense à, à Saint-Philippe qui dont les pitreries sont assez connues, hein, qui ne lésinait pas sur les grimaces, euh, les sauts en tout genre, euh, entre autres choses pour échapper à une vie spirituelle très très intense qui le faisait tomber dans des états mystiques, d'extase ou autres. Ça c'est assez bien documenté. Et donc, quand, quand Philippe Neri, euh, au XVIe siècle, traversait les rues de Rome, ou de Florence, il disait aux, aux jeunes qui voyaient, amusez-vous bien les enfants, amusez-vous bien mais n'offensez pas le bon Dieu. Donc il est possible de bien s'amuser, je dirais même avec les jeunes, de bien s'éclater sans offenser le bon Dieu. Euh, on a peut-être euh, tous à l'esprit euh, ces remarques faites par des, de jeunes saints. Euh, alors c'est quelque chose qu'on attribue à, à Saint-Dominique Savio, mais les jésuites nous disent que ça concernait euh, leur leur champion de, de la sainteté, de la jeunesse, c'est-à-dire Saint-Louis de Gonzague aussi au XVIe siècle, qui, qui est mort après avoir... Euh, porter sur ses épaules un malade de la peste, eh bien, quelques, quelques temps auparavant, ce jeune homme qui était adolescent, on lui dit, ben voilà, imagine que tu vas mourir dans quelques minutes, là. Il est en train de jouer avec ses camarades. On dit que c'est une partie de balle aux prisonniers. Et on lui dit, mais tu te rends compte là Si, si on te dit tu vas mourir tout de suite, qu'est-ce que tu fais On s'attendait à ce qu'ils disent, ben moi, je, je, je vais à l'église, je vais prier à genoux devant le Saint-Sacrement, ou je prends mon chapelet, ou, ou je vais me confesser immédiatement. Et euh, le jeune Louis de répondre, je continue à jouer. Je continue à jouer. Alors moi, j'ai envie de dire, avec cette audace des jeunes saints qui savent ce que c'est que l'amitié de Dieu, euh, bah, continuez à faire la fête. Mais peut-être qu'il y a un art chrétien de faire la fête, de, de s'amuser en, en mettant aussi Dieu dans la partie.
1: Qu'est-ce que ça voudrait dire, offenser Dieu Amusez-vous, mais... N'offensez pas le bon Dieu.
0: Alors, tout simplement, c'est l'idée que la fête peut être une occasion de péché. Hein euh, vous avez un exemple très fameux de, de cela dans la vie du curé d'Ars. Hein, le curé d'Ars voulait interdire les danses dans son, dans son village... Parce qu'il n'était pas naïf, il voyait bien le côté parade nuptial euh, qu'a la danse. Il hein. euh, y a des danses qui se terminent pas bien, si, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, et au 19e siècle, à l'époque du curé d'Ars, ce qui se termine pas bien, c'est aussi parce que quand une jeune fille tombe enceinte et qu'elle se fait abandonner et qu'elle doit assumer ce, cette réalité-là toute seule, c'est quand même extrêmement douloureux. Hein. Donc, je pense que Saint-Jean-Marie Vianney, par exemple, voulait éviter à tout prix ce genre d'incident. Et puis, évidemment, il y a aussi toute la coloration du péché. En la matière, dans, très présente dans l'imaginaire collectif catholique, mais il y a derrière cette coloration, il y a des, des, des malheurs réels, concrets, qu'on voudrait éviter aux jeunes gens.
1: Mais alors ça peut paraître irrecevable aujourd'hui, ce genre de discours, euh, et très moralisateur
0: oui, c'est pour ça que je pense que le, le, le discours euh, qu'aurait pu tenir un moraliste il y a quelques, quelques années ou quelques dizaines d'années encore, au point de vue pédagogique, aujourd'hui, n'est pas tout à fait approprié. Hein. Euh, à moins de devenir ermite et de se couper de toute la réalité euh, dans laquelle les jeunes gens sont immergés aujourd'hui, euh, il n'y a pas d'autre solution que, que d'être un chrétien dans le monde. Un chrétien immergé. Hein, ou alors, vous allez vivre euh, en forêt de Chartreuse euh, ou sur une île déserte avec Robinson Crusoé. Mais c'est pas c'est pas réaliste, ça. Donc, le, le réalisme euh, spirituel va consister à apprivoiser aussi la réalité de notre vie terrestre. C'est quelque chose que j'ai beaucoup développé l'an dernier dans la gloire des bons à rien. Apprivoiser ce que nous sommes, apprivoiser notre histoire, apprivoiser l'épaisseur de notre humanité, mais aussi donc apprivoiser la fête. We'll
1: Prévoiser la fête, se réconcilier avec elle. Revenons à, à ces termes. Qu'est-ce que vous entendez par là
0: bah, J'ai forgé dans mon livre cette expression, se réconcilier avec la fête, d'abord parce que, comme on le disait précédemment, euh, chacune des paraboles de la miséricorde en Saint-Luc s'achève par une fête. Donc, on fête la réconciliation. Ça, c'est quelque chose que je trouve un peu dommage dans les, les célébrations du pardon, les célébrations de la réconciliation de nos communautés. On pourrait accentuer davantage ce côté festif. On est réconcilié avec Dieu, eh bien, on le manifeste. On le laisse déborder dans de la convivialité, dans une joie de vivre, un moment heureux, festif qu'on va partager ensemble. Donc ça, c'est fêter la réconciliation. Mais on peut renverser aussi les curseurs et dire bah, « se réconcilier avec la fête ». Parce que, précisément, c'est ce vers quoi nous allons. Et là, si je reprends ma casquette de, de théologien, nous sommes sortis des mains de Dieu, hein, qui est en lui-même une fête éternelle. Ça, c'est une image qui peut paraître un peu, un peu décalée, un peu déplacée pour nos auditeurs, mais elle est en, tout à fait classique, en réalité, chez les pères de l'Église, chez les saints, chez les mystiques. Donc, nous sommes sortis d'une fête éternelle qui nous a façonnés et elle nous a façonné cette fête pour y participer. Nous sommes façonnés par Dieu pour participer à sa vie divine. Ici, nous sommes à Lyon, nous sommes place Saint-Irénée, donc à, à, à l'ombre de, de ce très grand saint et de ce docteur de l'Église qui nous l'a enseigné au deuxième siècle d'une façon vraiment éminente. Dieu nous a façonné pour nous faire participer à sa vie divine. Donc, en reprenant des termes imagés pour nous faire participer à la fête éternelle qu'il est en lui-même.
1: C'est ça, se ce réconcilier avec la fête, c'est reprendre conscience de ce pourquoi nous sommes faits
0: C'est reprendre conscience du. Ou,
1: ou en prendre conscience tout ou, court ou d'ailleurs Oui,
0: <rire> ou en prendre conscience tout court, parce que c'est peut-être pas si évident que ça dans l'imaginaire collectif. Hein. Euh, nous sommes faits pour le bonheur qu'est Dieu. Pour partager la vie bienheureuse de Dieu. Dans quelques jours, nous fêterons la Toussaint. C'est une liturgie dans laquelle est martelé un, un maître mot par Jésus dans l'évangile des béatitudes. Heureux, 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 bienheureux si vous préférez. Les saints du ciel, on les appelle traditionnellement les bienheureux. Ben oui, ce sont des gens profondément heureux, qui se réjouissent, qui se réjouissent en Dieu, qui se réjouissent de la joie même de Dieu. Et c'est sûr qu'il faut qu'on redécouvre quelque chose de cela dans la vie chrétienne. Donc, redécouvrir cette dimension, c'est ce que j'appelle se réconcilier avec la fête.
1: Et pour ça, il n'y a pas besoin de forcément de débordement, il n'y a pas besoin de passer les limites et de sombrer, disons, non. dans des... Des, des choses qui nous
0: défigurent en quelque sorte. Bien sûr, il bah, n'y a pas besoin de péché pour découvrir le bonheur d'être aimé de Dieu. Hein. Mais il faut quand même aussi avoir à l'esprit que s'il n'y a pas suffisamment de convivialité dans notre vie chrétienne, c'est difficile d'incarner cette dimension-là. Alors, vous voyez, je vous parlais de mon euh, ministère d'aumôniers d'étudiants. Dans la pastorale des étudiants, et d'ailleurs plus que dans la pastorale des étudiants, dans la pastorale tout court, on parle des cinq essentiels, donc des différents pôles à honorer dans la vie d'une du, aumônerie, d'une communauté chrétienne. Et bien, L'un de ces cinq pôles, c'est la fête, c'est la convivialité c'est pas un, un petit accessoire comme ça qu'on surajoute de temps en temps dans l'année, il faudrait que dans chacune des réunions euh, qu'on organise dans l'église cette dimension-là soit honorée alors après il y a des curseurs, on, on va le plus l'honorer par exemple à Pâques que pendant le carême, hein, vous comprenez bien mais dans la vie d'une communauté chrétienne, il n'y a pas que la prière, l'évangélisation la formation intellectuelle euh, la vie caritative, ça ce sont les autres grands pôles, il y a aussi cette polarité de la convivialité, c'est parce que c'est pas une convivialité factice, c'est vraiment l'expression du bonheur, de la joie, de se savoir aimé de Dieu, de se savoir sauvé par lui. Et cette joie, tous on a ensemble. envie de, de la communiquer aux autres, ouais. tous ensemble. Et de la oui. partager, parce ben, que,
1: par définition, on ne fait pas la fête tout seul, en non, principe. on
0: fait pas la fête tout seul. Euh... on a besoin
1: des autres, on a besoin de la partager
0: et ce qui est merveilleux dans l'expérience de la fête c'est une très jolie figure théologique à vrai dire, c'est que la fête n'est pas concurrentielle, c'est-à-dire que quand on, on donne une fête, par exemple en l'honneur d'un mariage, d'un anniversaire, euh, d'un événement heureux, eh bien la, la personne qui est au cœur de cette célébration, elle est source de joie pour les autres, et les autres sont source de joie pour elle. La joie circule, elle est communiquée et elle va s'exprimer dans euh, les plaisirs, les réjouissances de la fête, de manger ensemble, de boire ensemble, de danser ensemble, d'écouter de la musique ensemble, mais toujours ensemble.
1: Père Sylvain de Toc il faut être honnête, euh, certaines de, des célébrations, euh, certaines no, notamment des messes dominicales, euh, ne transpirent pas la joie de vivre et la fête. Quand on a eu la, la chance de vivre des célébrations, notamment en Afrique, on, on oui. comprend bien la différence. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait faire
0: Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de transformer nos églises en, en discothèques hein, ou en boîtes de nuit Malheureusement, ça existe, vous savez, quand les églises sont euh, désaffectées, désacralisées, comme on dit, non, non, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là, rassurez-vous, c'est un vieux problème. Les enfants nous disent, mais on s'ennuie à la messe. Ben, vous savez, euh, les adultes aussi, et parfois aussi les religieux et les prêtres. On a une très belle anecdote dans les sources dominicaines un frère qui a bien connu Saint Dominique euh, a raconté au procès de canonisation que le matin à l'office parfois il arrivait que les frères soient pas bien réveillés, qu'ils aient pas beaucoup d'enthousiasme dans le chant liturgique des matines et que donc euh, c'était un peu triste c'était un peu c'était un peu mou quoi mmh. hein, et un peu tristounet. Et alors là ce frère qui s'appelle frère Étienne dit "Eh ben dans ces moments-là Saint Dominique se levait de sa stalle" et traversait le chœur, faisait des va-et-vient euh, d'un côté à l'autre du chœur pour euh, inciter les frères à chanter plus vite, à avoir du tonus et de la gaieté sans doute aussi dans le chant. C'est d'ailleurs une marque de, de fabrique de la liturgie dominicaine. On dit chez les dominicains que la liturgie, elle est un petit peu différente de ce que vous trouverez dans un monastère. C'est une liturgie euh, brevitaire et succincte, c'est-à-dire une, une liturgie brève. Et enlever. Il y a du tonus, quoi. On est heureux aussi de célébrer la parole de Dieu. Faut pas que ça traîne. Mais pas pour, pour bâcler, bien sûr, mais, mais pour manifester notre, notre enthousiasme aussi dans la célébration. Bon, mais
1: c'est vrai qu'on a besoin de dynamisme On quand a besoin même. de
0: dynamisme. Je pense que Dominique devait être quelque part un, un chantre. Les, les témoignages sur lui disent que quand il marchait et qu'il allait de, de, de ville en ville le jour, et qu'il se mêlait à la compagnie des personnes qu'il rencontrait sur les chemins, il chantait tout le temps. Il y a une anecdote dans la région de Carcassonne où il sait qu'il y a une embuscade qui est préparée, il y a des, des mercenaires qui ont été payés pour l'égorger et en les voyant arriver, il va au-devant -devant, au d'eux en chantant. Donc, cette gaieté qui s'exprimait aussi par le chant... Je pense qu'il a voulu la communiquer à ses frères. Alors, euh, moi, comme Dominicain, et en particulier à Toulouse, nous avons une tradition du chant liturgique qui est très, très forte, dont je parle aussi un petit peu dans, dans ce livre, puisque même des figures comme Jacques Maritain s'y sont retrouvées euh, plus ou moins directement euh, mêlées. Puisqu'il a, hein
1: a terminé sa vie. Hein, oui,
0: Jacques Maritain a terminé sa vie euh, sur notre terrain avec les petits frères de Jésus, euh, au couvent de Toulouse, à Rangueil, dans le quartier sud de Toulouse. Et cette joie de vivre, eh bien, Dominique l'avait lui, il l'a communiqué au premier frère j'espère qu'il nous en a communiqué quelque chose et c'est aussi ça qu'on essaye de, de transmettre au monde
1: c'est ça, mais il n'y a pas de communauté dominicaine dans toutes les paroisses
0: Non, et puis rassurez-vous, chez les Dominicains, y compris les Dominicains de Toulouse, il y a aussi des dimanches où la liturgie paroissiale est un petit peu moins évidente, moins enlevée que d'autres. On souffre tous de cette difficulté à exprimer la, la festivité de ce qu'on célèbre dans la liturgie. Vous voyez, c'est au fond, c'est toujours le même problème, mais d'une façon peut-être un peu moins dramatique, voire tragique. C'est le fameux « ils disent et ne font pas » que Jésus reproche déjà aux pharisiens alors quand on entend ça, on transpose directement sur le terrain de notre vie morale euh, On se dit bah oui c'est navrant, c'est contre-témoignage qu'il y a dans la vie de l'église Quand les, les prédicateurs par exemple disent de faire quelque chose et eux-mêmes ne le font pas Bah ça colle pas, c'est pas crédible incohérent hein. Mais quand on entend ça, à aucun moment on se dit bah oui, dans la liturgie On parle de la fête à tout bout de champ Et bah, ma foi, la fête, on ne la fait pas tant que ça et y on a des phases de carême, oui, <rire> parfois. Oui, oui, oui. Alors, euh, vous savez, hein, c'est la, la fameuse boutade. Nietzsche disait que s'il si avait rencontré des gueules de ressuscité dans la communauté chrétienne, il se serait converti au christianisme. Bon, je crois que ça devait bien l'arranger, mais visiblement, il n'a croisé que des mines de déterré hein, et pas des mines de ressuscité. Bon, après, voilà, on est ce qu'on est avec euh, l'histoire qu'on porte et on va pas euh, non plus euh, se contorsionner dans tous les sens pour faire croire qu'on est heureux quand on ne l'est pas. Et c'est là, à mon avis, que la communauté a un rôle immense à jouer parce que c'est elle qui peut aussi porter la joie, qui peut faire fleurir la joie, la faire fructifier, l'exprimer dans une forme de festivité pour des personnes qui n'en ont pas la force, qui n'y sont pas immédiatement disposées.
1: Évidemment, dans l'Église, les sensibilités sont diverses et variées. Euh, parfois, ça crée des tensions, oui. mais ça peut aussi être une richesse. Et euh, on n'a pas euh, interdiction de trouver peut-être aussi le lieu où on se sent euh, le plus à l'aise et le plus en, en adéquation avec ce qu'on est profondément.
0: Oui. Moi, je crois qu'en la matière, il faut savoir dédramatiser. Et faire la part des choses entre ce qui est la substance de la foi, si vous voulez, qu'on célèbre dans les sacrements et la liturgie, donc le fond, hein, ce qu'on croit, et puis la manière dont on l'exprime. Hein. Le, le théologien dirait les accidents, la dimension accidentelle de cette expression. Là. La substance de la foi, c'est quand même la célébration de la résurrection du Seigneur chaque dimanche, qui illumine notre semaine. Hein. Et puis après, la manière dont on va célébrer cette fête de la résurrection... Elle répondra aussi à des sensibilités des goûts différents, bah de même qu'il y a sur la planète des, des personnes qui, qui préfèrent tel ou tel type de régime alimentaire et bien dans nos assemblées euh, sur les, les quelques, sur les centaines de millions de pratiquants qu'il y a sur cette terre, il y, a, il y en a aussi pour tous les goûts hein. donc moi je crois qu'on peut on peut célébrer d'une façon festive la résurrection du christ avec euh, des moines bénédictins qui chantent en grégorien. Et on peut aussi célébrer la résurrection du Christ d'une façon très festive avec un groupe de, de pop louanges, un petit clin d'œil à nos amis de Glorious ici à, à Lyon, ou avec euh, le répertoire du, du renouveau charismatique ou, ou de telles communautés en particulier. Là, on est dans l'ordre du, du revêtement de sensibilité. On n'est pas dans l'ordre du mystère de la foi. Ce qui serait très embêtant, c'est si notre manière de, de célébrer diluait emputrer ce qu'on célèbre, c'est-à-dire la foi en la résurrection du Christ. Ça, ce serait très, très embarrassant.
1: Est-ce que la forme, en admettant qu'on se réconcilie avec la fête, frère Sylvain de Tocque, pourrait devenir euh, indécente pour des personnes, encore une fois, euh, qui n'ont pas le cœur à la fête
0: oui, je crois que il faut savoir euh, soulever aussi ce, cette difficulté. Il y aurait une indécence à faire la fête n'importe comment, n'importe où, n'importe quand, à côté de personnes qui sont dans une profonde souffrance. Ça, je crois qu'il faut l'avoir à l'esprit. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas tellement avancé au point de vue chrétien. Parce que, précisément, les personnes qui ne vont pas bien... Ce n'est pas en étant accompagné par d'autres personnes qui veulent retenir leur joie de vivre et leur festivité qu'elles vont aller mieux. Hein, ce raisonnement-là, c'est le pape Benoît XVI qui l'a fait dans plusieurs de ses discours. Hein, J'en cite un à la fin de mon livre en disant, mais c'est une erreur, ce raisonnement. Hein, se retenir d'être joyeux, se retenir de l'exprimer à travers la fête sous prétexte qu'il y a des personnes à côté de nous qui souffrent, ben, ce n'est pas un bon raisonnement. Parce qu'en fait, les personnes précisément qui sont en souffrance, elles ne se donneront pas à elles-mêmes la joie de vivre et la festivité qui l'accompagne. Elles l'attendent peut-être secrètement de nous. Elles attendent qu'on leur tende la main pour les inviter dans cette, dans cette festivité. Alors, elles ne vont peut-être pas y entrer de plein pied tout de suite, immédiatement. Hein Mais vous voyez, bon, j'ai des, des histoires tout à fait concrètes à l'esprit. Une dame qui vient de perdre son mari, qui donc est, est veuve depuis très peu de temps, elle est en deuil, elle ne va pas euh, entrer dans la fête comme ça euh, en quelques minutes. Mais si on la laisse de côté parce qu'on trouve indécent de l'inviter à une célébration heureuse ou joyeuse, ça ne va pas non plus l'aider. Hein donc il faut aussi consentir à accueillir dans nos réjouissances des personnes qui restent un peu apparemment sur la touche, mais qui quelque part sont déjà touchée et peut-être même déjà très heureuse euh, qu'on qu leur ait proposé de venir se réchauffer un petit peu à la joie de vivre que, que le Seigneur nous donne à nous.
1: Pour conclure ces entretiens, frère Sylvain de Tocque, euh, vous nous l'avez dit à plusieurs reprises, euh, on, on est fait pour être euh, heureux, oui. on est fait pour le bonheur. Ce bonheur, si vous deviez résumer en quelques mots, qu'est-ce que c'est Il vient d'où et il nous conduit où
0: Ce bonheur, c'est l'accomplissement de notre être. C'est la floraison, l'épanouissement de ce que nous sommes. On n'en a pas vraiment idée. Là, on est plutôt dans un stade, si vous voulez, vous me pardonnerez l'image, elle n'est pas, pas très glamour, c'est le cas de le dire. Hein, c'est un peu le, le bulbe, la racine en terre dans notre vie terrestre. On n'a pas vraiment idée de ce que va être la, la merveilleuse fleur, la merveilleuse Plante qui peut jaillir de ce que nous sommes, et pourtant c'est la même réalité. Vous voyez le bulbe de la jacinthe que vous mettez en terre là ces jours-ci dans le froid et, et la gadoue, eh bien euh, au printemps prochain va fleurir merveilleusement dans la lumière du soleil si tout va bien. Hein. Eh bien c'est ça aussi qui est en jeu, hein. l'épanouissement, la manifestation. La fête c'est la manifestation du bonheur et de la joie, donc l'épanouissement de ce que nous sommes dans la vie avec Dieu
1: et la préfiguration de ce que ce sera.
0: Et nous en goûtons déjà quelque chose. C'est le secret d'une fête réussie dans notre vie terrestre. C'est que ces fêtes-là soient une anticipation et une participation à la fête du monde à venir.
1: Merci beaucoup, frère Sylvain de Toc, de nous avoir merci. accompagnés dans ces merci réflexions. Véronique. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre paru aux éditions du Cerf qui s'intitule « Déjà brille les lumières de la fête ». Je rappelle également que vous êtes dominicain et que vous êtes théologien. Encore un grand merci à vous. Merci. Et merci à Louis-Martin Fermont qui a assuré la technique de cette émission.